0: Radio Monaco, l'invité Feel Good.
1: Radio Monaco Feel Good et comme tous les mois, vous retrouvez Kevin Finel. Bonjour Kevin. Bonjour et
0: merci pour ce nouveau rendez-vous.
1: Alors chaque mois, vous êtes avec nous. Je le rappelle, vous êtes le cofondateur de la plateforme de contenu Psychonautes qui est dédiée à l'apprentissage de l'auto-hypnose et puis chaque mois, à travers Psychonautes, vous abordez des thématiques et justement aujourd'hui, on va zoomer ensemble sur la timidité. Alors déjà, Kevin, qu'est-ce que la timidité Où est-ce qu'elle trouve son origine
0: ce sont tous les moments où on n'ose pas être tout à fait nous-mêmes. C'est les moments où on va se retenir, ce sont les moments aussi où on va avoir la sensation qu'il y a quelque chose qui nous bride, qui nous limite. Parfois, ce sont des peurs d'avoir du refus, des peurs de ne pas être compris, peur d'être jugé. Tout ça va freiner un petit peu les, les élans et la spontanéité. Et c'est souvent quelque chose qui, évidemment, se met en place dans l'enfance, que les, les petits-enfants n'ont aucun problème de timidité. Et puis, tout doucement, on va apprendre des, des codes sociaux, on va apprendre ce qui se fait, ce qui ne se fait pas, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Et il euh, y a des personnes qui vont arriver à trouver un bon équilibre dans tout ça, et puis des personnes qui vont développer des peurs. Si ces peurs commencent à se développer, à s'ancrer, on va avoir un processus de, de timidité qui va commencer à se mettre en place. La timidité, c'est un trait qui est plus acquis que inné On ne naît pas timide particulièrement. Il y a évidemment des tempéraments différents, des tempéraments plus exubérants et des tempéraments plus introvertis. Mais on peut être introverti sans être timide, c'est deux choses différentes.
1: Puisqu'on parle de la timidité, Kevin, il y a aussi euh, l'image, hein, la figure du juge intérieur. Alors quel est son rôle À quel moment il apparaît
0: c'est le moment où on commence à avoir des pensées dans la petite enfance, des pensées qui viennent juger ce que l'on fait. C'est-à-dire qu'au début, la, la morale est extérieure, on nous dit que ça c'est bien, pas bien, et progressivement, on va s'approprier, on va intérioriser cette idée-là. C'est quelque chose que l'on crée, cette idée du juge. Progressivement, on va commencer à avoir une sorte de, de dialogue intérieur. C'est comme s'il y avait à l'intérieur de nous une sorte de, de personnage, c'est à la fois nous et, et pas tout à fait nous, c'est nous parce que c'est nous qui l'avons créé et en même temps on a vraiment l'impression parfois que c'est comme quelque chose qui est comme un regard posé sur nous. Et je l'appelle le juge parce qu'en général c'est un regard qui n'est pas forcément toujours bienveillant, c'est un regard qui quelquefois est même assez, assez dur. Chez les timides ce regard est particulièrement fort et l'idée c'est toujours soit de plaire à ce juge, donc je vais pas faire ce qui pourrait lui déplaire, soit d'éviter ses critiques. Le problème évidemment c'est que ce juge il est inconscient avant tout, c'est pas quelque chose que l'on conscientise en permanence. Et si on n'y fait pas attention, on a l'impression que ça fait vraiment partie de nous et que c'est comme ça. Si on commence à, à se rappeler qu'il y a comme une, cette figure qui juge à l'intérieur et qu'on commence à la regarder, eh bien, on, on se rappelle qu'en fait, c'est quand même quelque chose qu'on a créé. C'est quelque chose qui s'est mis en place avec le temps. Et du coup, peut-être qu'on peut, qu peut s'en libérer.
1: Et ce qui peut être assez étonnant également, Kevin, dans le cadre de la timidité, c'est que parfois, des gens timides vont réussir à dépasser leur timidité dans certaines situations. Et dans d'autres situations, ils sont complètement bloqués. Pourquoi finalement, la timidité, c'est pas linéaire
0: il y a beaucoup de paramètres qui peuvent jouer. Par exemple, mais ça c'est assez évident, dans l'urgence, les gens oublient leur timidité. Donc il y a un côté émotionnel déjà par rapport à ça. Je pense aussi qu'on a tous greffé sur certaines situations des peurs plus ou moins fortes. Il y a les personnes par exemple pour qui le regard de l'autre est important. Tout ce qui va susciter du regard de l'autre va être extrêmement paralysant. Donc par exemple parler en public. Si c'est l'acceptation qui va être importante, toutes les situations où je pourrais avoir du rejet et non pas de l'acceptation vont être hypersensibles. Donc ça, c'est un peu l'histoire personnelle de chacun. C'est aussi là où on a mis les enjeux les plus importants. Et parfois, ça nous parle de nos besoins profonds aussi.
1: Est-ce que, Kevin, il y a quand même moyen de dépasser cette timidité Est-ce que parfois, en essayant de la dépasser, on tombe dans l'excès inverse, c'est-à-dire qu'on devient vraiment très exubérant
0: Alors oui, c'est même un cas assez classique. Les anciens timides, parfois, quand ils inversent leur processus, ils vont trop de l'autre côté. Ça crée une sorte d'hyper-assurance, de spontanéité très très forte, mais qui en fait n'est pas de la vraie spontanéité. Ça reste quand même quelque chose qui est un en lutte. C'est un petit peu comme si, pour ne pas retomber dans la timidité, il y a quelque chose de très présent, de très incarné. Parfois, quand on voit des personnes qui fonctionnent comme ça, on peut avoir l'impression qu'elles en font un peu trop, qu'elles sont un peu, c'est un peu fabriqué, c'est pas tout à fait naturel. C'est même comme ça parfois qu'on peut reconnaître aussi des, des anciens timides, c'est que justement ils sont partis un peu trop de l'autre côté. Mais du coup, c'est quand même pas extrêmement confortable ni pour eux ni pour les personnes qui sont autour de. C'est une sorte de surcompensation d'une certaine façon.
1: Est-ce qu'on peut quand même, en étant un ancien timide qui essaye de se libérer de sa timidité, trouver un équilibre Est-ce qu'on, est-ce qu'il y a des des exercices, des astuces que vous, vous avez, Kevin Finel, pour être moins timide tout en restant équilibré.
0: Je pense qu'on peut euh, soigner entre guillemets sa timidité. Soigner, ce n'est pas une maladie, mais en tout cas, on peut travailler dessus et, euh, et s'en libérer. Je, je pense que déjà, il y a une chose importante, c'est que la timidité, ce n'est pas qu'un défaut. Il y a aussi des aspects plutôt positifs et cela, ça peut être bien de les garder. Je pense par exemple à, à la sensibilité des timides. C'est une grande qualité. Ce sont souvent des, des personnes qui sont très empathiques. Ce sont souvent des personnes qui font attention aux autres. Et je pense qu'il y a deux niveaux de travail. Il y a le niveau un peu premier, superficiel, on pourrait dire, mais qui est important quand même, c'est ses comportements. C'est modifier les comportements, et ça c'est un apprentissage un petit peu du quotidien. Mais en même temps, si j'essaie juste de modifier mes comportements sans travailler sur le fond, sur mon identité, eh bien ça risque d'être un peu superficiel, et c'est justement ce qui se passe dans ce qu'on vient de discuter, ces personnes qui en font un peu trop. Une piste en tout cas de réflexion, et quelque chose que, que les personnes peuvent faire, si elles le souhaitent. C'est un, un exercice d'introspection. On peut le faire les yeux fermés, ça facilite les choses. Souvent, ça ouvre un peu l'imagination. Et on pourrait s'imaginer cette figure du juge dont on a parlé tout à l'heure, Cela représenter. Une fois qu'on est dans notre imagination, en face de cette figure, il y a peut-être une question à lui poser. C'est pourquoi elle est aussi présente Et on peut instaurer un dialogue avec elle. Et en instaurant un dialogue avec elle, on peut se centrer sur ce que ça changerait si ce juge partait, si on venait d'émettre ce juge. Je le disais tout à l'heure, c'est nous qui l'avons créé. Donc on a le droit de lui demander de partir aussi. Il y a une très belle expérience à faire avec ça, d'aller voir ce juge, d'aller euh, l'écouter, d'aller le questionner, et à un moment donné de lui demander de, de partir. Alors soit progressivement de prendre moins de place, soit carrément de le démettre et de retrouver de la liberté par rapport à ça. Quand les gens vont conscientiser leur juge et qui vont lui proposer de se mettre à distance, il y a souvent en fait, une grande respiration. C'est comme si on retrouvait de l'espace en fait, à l'intérieur de soi.
1: C'était donc Kevin Finel qui vous parlait aujourd'hui de la timidité. Si vous avez envie de réécouter le podcast dans son intégralité, eh bien, je vous donne rendez-vous sur notre site internet radio-monaco.com ou alors vous passez par Spotify, Deezer ou encore Apple Podcast en tapant tout simplement Radio Monaco Feel Good. Et maintenant, c'est le retour de votre playlist Made in Monte Carlo.